0: aleluia, graça a par de Cristo a todos, amém? Amém? Domingo é o nosso dia de celebração a Deus, nosso dia de entrega como igreja, nosso sábado é o domingo, é o período em que nós tiramos para entregar o máximo possível da nossa vida a Deus porque sabemos que no dia a dia da semana tem trabalho, estudo, família várias situações, mas domingo é um dia onde a igreja se reúne como o corpo de Cristo para celebrar adorar, glorificar o nome do Senhor, por isso eu creio que é um motivo de grande alegria para nós estarmos juntos reunidos na igreja como corpo de Cristo, compondo a sua casa. Então, se você está alegre, se você se alegra em estar na presença de Deus, reunido como corpo de Cristo, eu gostaria que mais uma vez você desse um amém bem forte no 3 e um glória a Deus poderoso. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 amém e glória a Deus. Então, que nós possamos nos animar, nos fortalecer cada vez mais na presença do nosso Senhor, porque sabemos que Ele é aquele que nos supre em tudo, Ele é aquele que nos sustenta, nos guarda em tudo, se você parar para pensar e analisar, quando Deus criou os céus e a terra, Ele já existia, lá no livro de Êxodo, quando o faraó vai enfrentar Moisés ou Moisés vai enfrentar o faraó, Deus manda dizer o nome dele. Ele fala, diz que você vai em nome daquele que eu sou. Ele vai no nome do eu sou. Significa no original, no hebraico, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. No original, o verbo ele ocupa ao mesmo tempo esses três tempos. Então, se você parar para analisar, Cristo, Ele não existe. Porque aquilo que existe foi criado um dia. E provavelmente virá um dia a não mais existir. Mas Cristo, Ele é. Cristo, Ele está além do tempo. Ele é eterno. E dentro dessa grandiosidade de Deus, Ele criou os céus, criou a terra, criou nós, os seres humanos do pó, da terra, mas a promessa dele é que um dia nós viveremos eternamente com ele no céu, nos céus, porém ele nos dá hoje o que é principal, que é maior do que o céu, que é aquele que criou os céus e a terra, que é o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por isso, a nossa jornada com Cristo, a nossa jornada com Deus, a nossa jornada com o Espírito Santo, ela começa hoje. Nós experimentamos aquilo que nós haveremos de viver nos céus hoje. É claro que de modo não perfeito, é claro que de modo não concluído, não 100%, mas podemos experimentar um pouco, de forma grandiosa, daquilo que nós haveremos de viver. Por quê? Porque o Eterno vive em nós. Porque o dono dos céus e da terra habita em nós. O Jeová Rafa, o Deus que cura, habita em nós. O Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, habita em nós. Por isso, nós temos o potencial de sabermos que Deus Ele tem coisas ainda maiores para nós. Por isso... Se alegre, se alegre porque Deus há é de fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 13. João capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. João capítulo 13, versículo 1 ao 17. Lembrando que nós estamos na nossa série de mensagem titulada Detox, Detox, onde nós queremos pedimos a Deus que ele faça uma limpeza grandiosa na nossa vida, de modo que nós possamos enxergá-lo em tudo e glorificá-lo em tudo. Olha só o que fala. Se já encontrou, se você quiser acompanhar aqui na tela, será projetado também. Diz assim, estava próxima a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora dele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles que no mundo que eram dele e mostrou a eles o seu amor até O limite, até o máximo. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. O pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a túnica pegando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a ver de Simão Pedro, ele disse a Jesus, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse, não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu, Senhor, então não lave somente os meus pés, mas também as mãos à cabeça. Jesus disse, aquele que toma banho, só precisa lavar de novo os pés Pois todo o, rosto, o resto do corpo está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Jesus sabia quem era aquele que iria atraí-lo Foi por isso que ele disse Nem todos vocês estão limpos Acabando de lavar os pés dele Jesus vestiu sua túnica Voltou para a mesa e perguntou a todos Preste atenção agora Vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês, vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, que sou senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês, assim como eu fiz a vocês, também façam, uns aos outros. Digo a verdade a vocês, o servo não é superior ao seu Senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou. Vamos ler o 17 juntos, no 3? 1, 2, 3? Se vocês entenderem estas coisas, serão felizes, se as praticarem. Fez seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Senhor, te pedimos esta noite, meu Pai, Que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que aquilo que o Senhor fez àqueles discípulos, lavando os seus pés, seja uma realidade na nossa vida hoje. E que nós possamos entender o Seu exemplo. E não somente isso, praticar também o exemplo que o Senhor nos deu. Para que nós sejamos felizes aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você sabe que o livro de João, ele é um livro que não contém parábolas. É um livro que basicamente narra histórias, algumas metáforas e dentro disso você vai perceber que as histórias contidas no livro de João, elas narram perspectivas daquilo que vai acontecer tanto no mundo espiritual, da parte de Deus, o que Ele haveria a fazer na pessoa de Jesus Cristo aqui na terra, ou aquilo que nós, como igreja, deveríamos cumprir aqui nessa terra. Quando você lê os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver várias parábolas, mas no livro de João, você não encontra essas parábolas. E se você lembrar, o primeiro milagre realizado por Jesus, você vai lembrar que ele está contido no livro de João, o primeiro milagre narrado na Bíblia, ele está contido no livro de João e foi justamente num casamento onde ele transformou água em vinho, ele transformou água em vinho. E este milagre dele apontava para uma realidade espiritual da missão da qual ele viria a cumprir. Ele estava cumprindo aqui na terra. Ele veio transformar a nossa vida. Ele veio transformar pessoas que não tinham valor. Pessoas que não tinham perspectiva de vida. Aqui nessa terra, em pessoas com grande valor por meio do lavar do sangue do cordeiro sobre as nossas vidas o transformar água em vinho, significa justamente isso, ele transformou água algo que naquela época era extremamente precário, se você pensar hoje, a água é muito precária não temos água com muita qualidade você imagina naquela época como não era a situação Da água. E então Cristo ele transforma algo sem valor. Algo que era contaminado. Algo que era poluído. Em algo com muitíssimo valor. Tanto que o mestre de cerimônia do casamento ele fala o quê? Geralmente se serve o melhor vinho no início. Mas vocês deixaram o melhor para o final. Então a gente vê o livro de João narrando justamente essas perspectivas daquilo que haveria de ser, daquilo que haveria de acontecer por meio da pessoa de Cristo, a missão dele aqui na terra ou a nossa missão como igreja. E quando nós lemos aqui essa história da lavagem dos pés dos discípulos, algumas igrejas, algumas denominações, elas usam isso como um sacramento como um mandamento, nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que é uma expressão de Cristo, demonstrando o que Ele veio fazer na sua igreja, no seu corpo e o que a igreja, o corpo de Cristo, também deveria fazer, por isso não temos a prática de lavar os pés de forma material, pegar uma bacia, água, pano e lavar o pé das pessoas aqui, na igreja, mas entendemos que isso é um ensinamento, algo que nós devemos aprender o que significa e no decorrer da mensagem eu creio que nós iremos conseguir entender o que isso representa. Só para contextualizar, perceba que aqui... Jesus ele está na noite anterior, na noite que antecede a sua crucificação, e ele está prestes a ceiar com os seus discípulos. E nesse contexto, então, ele pega a bacia, ele pega o pano, ele tira a sua túnica, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, um após o outro. Um Após o outro. E lava o pé dos doze. Inclusive de Judas. Aquele que haveria de traí-lo. Os pés daqueles que fugiriam da presença de Deus. Que trairiam Deus. Estavam sendo lavados no dia anterior. à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aponta para algo grandioso da parte de Deus para nós. Isso aponta para um chamado que Ele tem sobre a nossa vida... que mesmo Ele sabendo que nós somos falhos... que nós somos pecadores... que em algum momento nós vamos cair... vamos falhar, vamos errar... que Ele não desiste de apostar em mim e em você... que Ele não desiste de crer... que você e eu cumpriremos a promessa dEle na nossa vida... que nós concluiremos o bom trabalho que Ele começou na nossa vida. Então, estes versículos que narram a lavagem dos pés dos discípulos, eles falam sobre nós termos comunhão com Deus, apesar das nossas falhas. E não é uma simples demonstração de humildade. Tanto que quando o Pedro pergunta e fala, na verdade, Pedro fala para Cristo, que não precisaria lavar os pés dele, ele não deixaria Cristo lavar os seus pés, Cristo fala para ele, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, você não tem um relacionamento comigo, então o que Jesus estava fazendo ali, não era uma simples demonstração de humildade, não era algo que tinha uma significância, uma extensão, uma profundidade muito maior. Na verdade, implicava na nossa própria relação com Cristo. Então, avançando para o primeiro ponto, para que nós possamos começar a entender um pouquinho melhor do que Jesus estava fazendo. Lembre, na época de Cristo... Não existia asfalto, não existia paralelepípedos, broquetes, como existe hoje. As ruas, elas eram, em sua grande maioria, ruas de terra, ruas de terra. Não existia sapatos tão tecnológicos como existe hoje, sapatos impermeáveis, sapatos bem mais confortáveis. A maioria dos sapatos eram de couro, e as pessoas não tinham Uber, carro, que as deixassem na porta do local onde elas iam ficar. Então elas geralmente caminhavam muito, quilômetros, para se dirigir de um local ao outro. Aí agora você imagina a situação do pé daquela pessoa que caminhou durante quilômetros, horas, até chegar ao seu destino. Muita poeira no pé e você lembra que qual era o meio de transporte deles. Cavalo, boi, camelo, e eles iam passando pela estrada. E as necessidades fisiológicas dele iam ficando na estrada e se misturando com a terra. E o povo passava pelaquela mesma estrada e pisava naquele estrume misturado com terra. E se chovesse ia ficar cheio de lama. E era cultural, nessa época de Cristo, que quando você chegasse à casa de alguém, a pessoa lhe como hospitalidade, lhe desse uma bacia, e algum servo, iria algum escravo ia lavar os pés dos visitantes, ia lavar os pés, ia passar, se você ler lá em Lucas capítulo 7, versículo 36, quando Jesus, ele foi convidado para entrar na casa do Simão, o fariseu, ele expressa que ele não, for, não teve os pés lavados, que ele não teve um beijo, que ele não teve óleo derramado sobre ele, mas uma mulher que estava vendo, observando, Jesus ia entrar naquela casa, começou a chorar nos seus pés, e enxugava, lavava os seus pés com os seus cabelos, e então é quando Simão, ele indaga Jesus, e aí Jesus, ele vai e rebate e fala, eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés, ninguém colocou óleo sobre a minha cabeça, ninguém me deu um beijo, mas esta mulher está derramando perfume sobre meus pés, Está com as suas próprias, próprias lágrimas lavando meus pés e com seus cabelos enxugando eles. Então era cultural naquela época, quando você chegava na casa de alguém, ter os pés lavados, ter os pés limpos, para que então você pudesse ter uma melhor re, re, ser recebido de forma melhor. E lembrando também que as mesas nessa época geralmente não tinham cadeiras, eles sentavam no chão quem já comeu no restaurante japonês, que não tem alguma, alguns tem umas mesas especiais, que não tem cadeira, você senta no chão, e ali como, era mais ou menos assim, então, lavar os pés, era muito importante, imagina você sentar um do lado do outro, com o pé sujo, e aí você encosta o pé no outro, e suja a outra pessoa, então, a lavagem dos pés, era algo extremamente importante, Jesus, tendo, Participado desta cultura e tradição, ele tira algumas lições importantíssimas para a sua igreja. E a primeira lição que podemos aprender com essa prática de Jesus de lavar os pés dos discípulos é que tirar o pó dos pés significa uma limpeza dos pecados. Tirar o pó dos pés significa... Uma limpeza dos pecados. Você lembra quando Jesus foi lavar o pé de Pedro? Pedro falou. Senhor, não vou deixar você lavar meus pés. Jesus rebate e fala. Se você não deixar, você não tem parte comigo. Então Pedro vai e fala de novo. Então Senhor, não lave só meus pés. Lave minha cabeça, minhas mãos. Me lave o inteiro. E Jesus falou. Quem já tomou banho, precisa lavar somente os pés, aqui lavar o corpo inteiro, tomar banho, aponta para o novo nascimento, aponta para aceitar Cristo como seu salvador, aponta para o sangue do cordeiro derramado sobre nós, e o que significa então, lavar os pés? O que significa ter somente os seus pés lavados? Queria só que você lembrasse comigo, lá em Gênesis, o ser humano ele foi criado do pó da terra, foi criado do pó da terra, e o corpo material foi criado desse pó, e Jesus, e Deus veio e soprou sobre suas narinas, o sopro da vida, e então o ser humano se tornou alma vivente, após Deus criar o homem, e da sua costela criar a mulher, e estiveram o episódio do pecado com a serpente, e após a serpente enganar o homem e a mulher, Deus falou para a serpente... Você rastejará sobre o seu ventre e se alimentará do pó da terra. Tem alguém aqui que é especialista em serpente, algum biólogo, alguma coisa? Tem algum biólogo, algo assim? Mas quem já viu serpente se alimentando de terra? Quem já viu? A serpente ela não se alimenta do pó da terra. Ela se alimenta ou de outros animais... Salvo engano, algumas se alimentam também de frutas. Mas em seu geral, serpentes, cobras, elas são carnívoras. Mas então, por que Deus falou que ela se alimentaria do pó da terra? Porque Ele estava falando no mundo espiritual. Ele estava falando aqui não para serpente ou animal. Ele estava falando para Satanás. Estava falando para Satanás. Ele estava falando, você se alimentará do pó da terra E o ser humano, na sua estrutura física, ele foi criado do pó da terra. Em outras palavras, os demônios satanás, eles se alimentam do pecado do ser humano. Por isso, eles necessitam que nós estejamos sempre pecando, para que o propósito de vida deles se cumpra. Então perceba agora, quando Jesus, ele lava... O pé dos discípulos, ele está limpando eles do pecado. Ele está limpando eles do pecado. Mas eles já haviam sido salvos, se eles já haviam tomado banho, o sangue do cordeiro já estava sobre eles. Que pecado são esses que eles cometeram? Foram pecados que não levam à perda da salvação. Foram pecados que muitas vezes nós como cristãos cometemos... Às vezes em casa a gente se estressa com a nossa esposa, se estressa com os filhos, ou a esposa se estressa com o marido, ou no trabalho a gente comete um pecado, ou andando, caminhando pela rua, algo acontece, e a gente, por um desvaneio da nossa cabeça, a gente acaba pecando, às vezes sem sem querer, sem pensar, mas a gente peca. Porém, logo vem o arrependimento, a gente percebe, Deus, não deveria ter feito isso, me perdoe. A gente percebe que não foi... Um desvio, você não se desviou do caminho. Mesmo na na caminhada, você apenas tropeçou, cometeu um erro. Não se afastou do centro da vontade de Deus. Então, esse é um tipo de pecado. E é um tipo de pecado que geralmente, ele é recorrente na vida do ser humano. A gente falha no trabalho, falha em casa, falha com os amigos, com os colegas, falha na igreja, falha em vários locais. Só que algumas vezes, esses pecados, mesmo sendo perdoados, lavados, fica como se fosse uma mancha na nossa roupa. Sabe quando você tem uma roupa clara, que você lavou ela, foi bem lavada, mas ficou uma mancha nela, e aquela mancha para sair, ela demora mais. Às vezes nem sai. Às vezes isso são bloqueios que, os pe- que o pecado deixa na nossa vida. Às vezes a gente está na comunhão da igreja, servindo a Deus, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor a Deus. Cometemos uma falha e aquilo nos bloqueia. Pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoou, Deus nos limpou, nos purificou. Mas a gente fica meio que bloqueado. A gente não consegue mais fazer aquilo que a gente fazia outrora. A gente fica resistindo, falando não vou conseguir, eu vou errar de novo, eu vou falhar de novo. Vai acontecer de novo. E isso vai nos bloqueando, vai nos paralisando. Esse é um tipo de pecado que está sendo apontado aqui em João 13. O outro tipo de pecado é um pecado inerente à nossa condição aqui neste mundo, aqui nesta terra. Onde nós, embora servimos a Deus... Embora estejamos buscando fazer a sua vontade, somos afetados por coisas externas que nos, de alguma forma nos oprimem, de alguma forma acabam nos contaminando, de alguma forma acabam nos contagiando. Imagina você que trabalha com negócios, você que precisa ir a outras empresas, precisa lidar com pessoas, precisa lidar com com várias situações para vender um produto, vender uma marca, representar algum produto, você tem que lidar com as mais diversas pessoas, aí você chega no escritório da pessoa, ela começa a falar, um monte de piada, mundana, piada sem graça, e na condição que você está, querendo vender algo, você vai falar para a pessoa, cala a boca, eu não quero ouvir a sua voz, Não, você tenta remediar o máximo possível, mesmo no desconforto, você tenta desconversar, de toda forma, mas parece que Satanás está usando a mesma pessoa e ela vai e provoca mais ainda você. E isso vai causando situações na mente, vai causando situações no coração. Você lidar com pessoas desonestas, você lidar com pessoas que chamam muito palavrão, às vezes o próprio chefe chama palavrão. Aí quando você vê no final da semana, você está contaminado, você parece que está pesado, a mente parece que está pesada. Então, o lavar dos pés aponta também para esse tipo de situação. Perceba, você não se desviou, você não se afastou, mas aquelas situações externas acabam oprimindo a sua vida, acabam oprimindo, ofuscando A presença de Deus na sua vida. Quem já já teve a experiência de andar no comércio? Para comprar muitas coisas ou pesquisar preço. Se você foi de chinelo, de sandália. Você percebe que se você passou uma manhã inteira, uma tarde inteira andando. No final da tarde, você está com as mãos preguentas. Pegou muita coisa, deu mão para um, deu mão para outra. Os pés estão preguentos. E parece que você está imundo. Aí você chega em casa, lava as mãos, lava os pés, parece que melhorou 90% da, 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 da sua condição de sujeira. É mais ou menos isso que acontece aqui. É mais ou menos essa situação. Pela condição de nós estarmos nesse mundo, somos afetados dia e noite por situações que nos fazem ter que lidar com o pecado. Então, os lavados pés, ele aponta para isso também. E existe também, os pecados dentro da própria igreja. Às vezes, lideranças que estão à nossa frente, cometem pecados, cometem erro cometem falhas. Se você for ver lá em Neemias capítulo 6, quando Neemias, ele estava sendo oprimido, por Simbalate, Tobias e Gessem, ele foi até o templo, onde Simaías era o responsável, e ele vai lá e fala para Simaías, que ele estava sendo perseguido e tudo mais, e Simaías dá um conselho a ele, Nemias venha, se esconda no templo, fique aqui escondido, para ver se eles param de perseguir vocês, só que Deus iluminou, a mente de Nemias e falou para ele, Nemias, não faça isso. Você não é homem para fugir, para se esconder. Na verdade, Simbaías, ele está sendo usado por Satanás. Ele vai lhe deixar escondido no templo e vai chamar seus inimigos para destruir você. Então, às vezes também, tem pessoas que deveriam ser o exemplo para nós, mas, na verdade, elas acabam sendo Um erro, uma falha. Acabam sendo aqueles que nos decepcionam. Acabam sendo aqueles que, de algum modo, nos mostram o que nós não deveríamos fazer. Mas também não devemos ficar paralisados por essas situações. Devemos buscar superar esses erros e falhas dos outros. Porque sabemos que Deus, Ele é fiel. Sabemos que Deus, Ele é poderoso. Que Ele está acima desses erros e falhas. E que Ele pode nos fazer viver a sua vontade de forma plena aqui nessa terra. Então, o lavar dos pés com águas do discípulo, ele, ele aponta para esse tipo de limpeza na nossa vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 26. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Ele fez isto para consagrar a igreja ao serviço de Deus, purificando-a por meio da lavagem em água com a palavra, aqui ele faz um paralelo, a água que purifica, que lava, é a palavra, então como é que vamos conseguir ter essa limpeza, esse detox na nossa vida? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, falando a palavra de Deus, por isso é muito importante estarmos reunidos como corpo de Cristo, como igreja, para sempre estarmos ouvindo a palavra de Deus, compartilhando a sua palavra, abre agora a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, Ele nos salvou pela sua misericórdia e não pelas boas obras que fizemos, para assim sermos declarados justos diante deles, através do lavar no qual nascemos de novo e somos renovados, somos renovados pelo Espírito Santo. Aqui a condição dos discípulos era justamente essa, Eles estavam sendo renovados pelo lavar do Espírito Santo. E assim nós também, como corpo de Cristo, igreja. Quando nos reunimos, louvamos a Deus, oramos, intercedemos juntos, ouvimos, compartilhamos a palavra de Deus juntos. Somos renovados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então... O lavar, ele opera dessas duas formas. Seja por meio da palavra que nos purifica. Seja por meio da ação do Espírito Santo que nos renova, nos fortalece. Reacende a chama de Deus no nosso coração para servir a Ele. Aquela chama do primeiro amor, do melhor amor por Deus. Ela não irá se apagar. O Espírito Santo de Deus irá remover os pecados da nossa vida. As falhas os traumas, e irá fazer com que nós possamos viver de forma plena, digna a vontade dele na nossa vida. Segundo ponto, para nós já avançarmos para encerrar. Jesus, ele fala para os seus discípulos, eu estou dando a vocês o exemplo, façam o mesmo. No versículo 17, o último que lemos, ele fala, se vocês entenderem estas coisas, serão felizes se as praticarem, serão felizes se as praticarem, lembra, quando Jesus, ele se abaixou, você imagina a cena aí na sua mente, imagina, geralmente, semelhante quando a gente está fazendo a unha, a a pessoa está na nossa frente, ela se abaixa, põe um pano, e a gente põe o pé, e a pessoa começa a fazer, era mais ou menos assim, que Jesus estava com os discípulos, ele se abaixou ao chão, se deitou ao chão, botou a toalha nas suas pernas, e vieram os discípulos, colocavam os pés, ele começava a lavar com a bacia, e a Bíblia fala que ele tinha a toalha, a bacia, e que ele tirou a túnica, tirar a túnica, simbolizava você se despir, Da glória que você tinha. Significava você se despir do status social que você tinha. Jesus estava ensinando aos discípulos. Maior é aquele que serve. E ele estava aqui nessa terra justamente para servir a sua igreja. Então ele tirou a túnica. Ele estava nos ensinando, ele estava ensinando aos discípulos. Ei, na igreja não existe maior ou menor na igreja, na verdade, é o reino de ponta cabeça, onde o maior é aquele que serve, o maior não é aquele que está sendo servido, ah, tome um bombom meu irmão, ah, tome essa cadeira, ah, tome isso, tome aquilo, faça isso, faça aquilo, não, na igreja, o maior é aquele que serve, é aquele que está disposto a a entregar a sua força de trabalho, os seus dons e talentos, para que outras pessoas possam experimentar o amor e cuidado de Deus na sua vida. Então, tirar da túnica, era isso que Jesus estava falando e nos ensinando. Fala, olha, quando você adentrar na igreja, esqueça que você é um empresário de sucesso, esqueça que você é um médico, esquece que você vive num apartamento luxuoso, esquece que você tem um carro do ano esquece que você é alguma coisa para o mundo lá fora, na casa de Deus, no corpo de Cristo, você está para servir, portanto, amem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, ser igreja é você entender que você faz parte de um corpo, e que todo corpo deve funcionar de forma ativa e harmoniosa, com o único propósito, adorar a Deus, sobre todas as coisas, servir ao próximo, como a nós mesmo, como a nós mesmo, então Jesus ele estava falando para os seus discípulos, sirvam, sirvam, sirvam mesmo aqueles que não merecem humanamente falando, acredite nas pessoas, busque estar no meio de pessoas que estão dispostas a servir com você, a amar com você, Ontem nós estávamos lá no interior de Vigia, em Santa Maria do Guarimã, servindo as pessoas. Pegamos chuva, terra, quem estava lá ontem? Quem estava? Os irmãos aqui, aqui, os irmãos ali, a irmã Márcia, né? Irmãos, pessoas carentes, pessoas que não têm ensino, pessoas que não tinham... Alimentos dignos, pessoas que não têm vestimenta digna. A gente foi visitar um irmão moribundo na sua casa com câncer. Não tinha um médico para visitar o irmão. Ninguém para estar dando assistência. O irmão lá desesperado, chorando, falava que ele não conseguia dormir à noite. Com ardor na perna, dor nas pernas, estava magro. E onde está a igreja? onde estamos nós, você tem que falar para você, onde eu estou na obra de Cristo, e eu falar para mim também, onde eu estou, qual é o meu papel? Você entende? A função da igreja, eu sempre falo e repito, não é ter o templo mais bonito, mais luxuoso, o maior da cidade, o maior do Brasil, não. O papel da igreja é servir a mais pessoas, é se doar, é cada um fazer a sua parte. Talvez você não não pôde estar lá ontem, mas talvez você doou um quilo de alimento. Talvez você doou roupa, talvez você ofertou para que algo fosse comprado. Um monte de criança pequena, sem brinquedo, ficaram felizes demais em receber alguns brinquedos, algumas roupas. E onde nós estamos no lavar dos pés dos nossos irmãos? onde nós estamos, nos servir ao nosso próximo, como igreja, que ação, mais uma vez, quando eu falo como igreja, é você a igreja, eu a igreja, como igreja, como estamos, para servir ao nosso próximo, olha o que fala provérbios 27, 17, o ferro é afiado com ferro, e o ser humano aprende com outro ser humano, Aqui está falando justamente sobre isso, nós aprendermos e ensinarmos um com os outros, ajudarmos uns aos outros, sermos companheiros de missão, de propósito, uns para com os outros. Então que nós possamos aprender com o exemplo de Cristo, a servir ao próximo, a amar ao próximo, a nos doar para que outras pessoas conheçam o amor de Deus para que se tem alguém que está afastado da igreja, visitarmos essa pessoa, levarmos uma palavra de Deus a ela, que se há alguém que está triste, se há alguém que está de algum modo distante da presença do Senhor, nós estarmos lá junto, falar, meu irmão, Deus confia em você, Deus tem um chamado para você, Deus conta com você, se há alguém passando fome, que nós tragamos um alimento, uma cesta, E possamos compartilhar com essa pessoa. Se falta algo alguém. Que nós possamos ser agentes de Deus. Para ajudar. Orar junto. Chorar junto. Se for para se alegrar. Comemorar. Se alegrar também juntos. Mas sermos ativos na igreja. Há a necessidade do cristão ser ativo na igreja. Igreja E isso passa pelo lavar dos nossos pés. Isso passa por nós estarmos convivendo como igreja. Sendo, sendo purificados, lavados como igreja. E ao mesmo tempo, passa por nós estarmos também lavando os pés uns dos outros. Sendo ativo na igreja, na, no propósito de Deus para nós. Você imagina o corpo de Cristo, nós, o corpo. Se você for o braço do corpo você está parado, o corpo está aleijado, o corpo está aleijado, e isso é culpa sua, isso é culpa minha, por por nós não estarmos fazendo a nossa parte. Ontem, quando nós fomos lá para fazer ação social no interior, o pastor Heraldo, que é o responsável por ação social, ele não pôde ir porque ele está doente. Poderíamos dar, eu poderia dar mil desculpas para não ir. Olha pessoal, ah, o pastor Aldo não está, é ele quem reúne, é ele quem conhece as pessoas que fazem parte, é ele que distribui tudo, as roupas, é ele que tem tudo dividido, a quantidade de cestas. Podia dar um monte de desculpa. E nem se portar com o pessoal que estava lá esperando. Fale, ah, a gente marcou outra data. Mas não, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Precisamos assumir o chamado de Deus na nossa vida. Precisamos multiplicar os talentos que Deus deu a nós. E eu falo isso para vocês, não querendo me exaltar de forma alguma. Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas de desafiar cada um de nós. Desafiar cada um de nós a vivermos verdadeiramente o chamado de Deus. De vivermos verdadeiramente como o corpo de Cristo aqui na terra senão o tempo passa, as forças se vão, e o que nós poderíamos fazer para que outras pessoas conhecessem a Cristo, o seu amor, o seu cuidado, não fizemos. E as pessoas não conheceram a Cristo, talvez por culpa nossa, talvez pela nossa não movimentação, talvez pelo nosso não agir, E como será o julgamento dessas situações, eu não sei. Mas que nós possamos buscar em Deus, fazer de tudo para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você trouxesse a sua memória agora. Se tem algo na sua vida que lhe afeta... Se tem um pecado na sua vida que você fala, Senhor, esse pecado é recorrente. Eu não consigo vencê-lo, parece que ele sempre volta. Queria que você colocasse diante de Deus. E visse Deus lavando o seu, os seus pés, lavando o seu pecado nessa noite. Queria que você visse Deus apostando em você. Queria que você olhasse e percebesse que Deus, Ele não desiste de você. E que Ele tem um propósito, um chamado inabalável para a sua vida. Ou talvez você tenha passado por situações na sua vida que lhe entristeceram, lhe afastaram do centro da igreja, lhe afastaram do centro da convivência do corpo de Cristo e você precisa do lavar, da palavra, do renovar do Espírito, fale com Deus nesse momento também, eu creio que essa noite é uma noite onde Deus quer nos lavar, nos purificar, fazer um detox na nossa vida e nos levar a fazer com que outras pessoas sejam recuperadas, trazidas de novo do reino das trevas para o reino dos céus e viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Fale com Ele nesse momento, a gente vai louvar... Depois vamos continuar orando ao Senhor. E eu gostaria que você falasse com Deus. Você conhece a sua vida melhor do que eu. Você conhece a sua história melhor do que eu. Você conhece o chamado de Deus na sua vida melhor do que eu. Fale para Ele agora, Senhor. Renova esse chamado. Senhor, restaura essa chama no meu coração. Senhor, me limpa, me lava das minhas falhas, dos meus pecados. E me faz viver o teu melhor nesta terra. Amém. Glória a Deus nesse momento, põe a mão no seu coração e fale com Ele nesse momento, fala Senhor, para onde eu irei Deus? Se tudo que me traz até aqui hoje é o Teu chamado, se tudo que me traz até aqui hoje é o Teu favor, se eu estou aqui hoje Deus, é porque o Senhor cuidou de mim? é porque o Senhor abriu as portas, é porque o Senhor me sustentou, é porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e cheio de graça para com a minha vida, para com a minha família, para com os meus filhos, Senhor eu te peço nesta noite, que o Senhor me lave que o Senhor me lave Deus e tire toda a impureza da minha vida, que toda a mancha do pecado, toda cicatriz do pecado, seja hoje Deus, lavada, purificada, arrancada da minha vida Deus, e substituída pelo selo do teu Espírito, pelo selo do teu Espírito Santo, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica nossas mãos, purifica Senhor Deus, nossos pensamentos, faz com que toda cicatriz seja sarada, que toda cicatriz, Deus, seja anulada da nossa vida, e que nós possamos, meu Pai, viver o Teu melhor aqui nesta terra, e também sermos, Deus, agentes de cura para aquelas pessoas que necessitam, que possamos, Deus, colocar as mãos no arado, colocar as mãos no arado, carregar a nossa cruz, Carregar nos nossos ombros o chamado que o Senhor tem para nós. Levar pessoas a te conhecerem. Levar pessoas a te servirem, Deus. É o que nós te pedimos. Renova, Senhor, a nossa vida. Renova, Senhor, o nosso chamado. Renova a nossa comunhão o relacionamento contigo, meu Pai. É o que te pedimos, Senhor. É o que te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Aleluia. Passava de palmas a Deus.